Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program så träffar vi Lotta Sederbom. Vi hör om hennes karriärresa och hur hon gick ifrån att sälja dammsugare, stå i reception och till att idag vara kommersiell direktör på Aller Media. Där hon ansvarar för drygt 100 anställda, har omsättningskrav på hundratals miljoner och bolaget omsätter en och en halv miljard. Men utöver hennes alldeles fantastiska åstadkommanden så ska jag berätta att det är något alldeles särskilt med Lotta. För när man träffar Lotta så är det lite smått som att träffas av blixten. Man kan bli lite tagen förstår ni. Inte nog med att hon är vacker för det är hon. Men det är nämligen så att det här med hennes personlighet, hon är liksom en sån där skön blandning utav ett sprakande tomteblås och en sån där ballrockstjärna som man ser på tv. Och det gör det lite svårt att Lotta bli och tänka att en sån där ska jag bli när jag blir stor, när man träffar Lotta. Och hörni, hör på. Att om vi låter ivriga som små flickor jag och Lotta i den här podden så är det för att vi var det. Hela känslan under tiden vi spelade in det här programmet var som en enda lång julklappsöppning som man aldrig ville skulle ta slut. Häng med allihop, för det här, det kan bli bra. Välkommen Lotta Sedbom till Jobb- och karriärpodden. Vad spännande att just du är med idag. Oh, tack snälla för att jag får vara med. Ja men såklart. Jag var ju dö, dö, nervös förra gången när, när Grimborg var med. Så vi ska se om det går lite lättare idag kanske. Ja, jag tycker inte du ser nervös ut alls. Ja, jag ser fram emot det här. Ja, det samtal. <laughs> ja men det är sant. Kan du inte berätta om dig själv då och din bakgrund? Ja, vad ska jag börja? Med Lotta heter jag, jag är 41 år. Mm. Jag är gift med Magnus. Mm. Sen, vi har inte varit gifta i 23 år, men vi har varit tillsammans i 23 år. Mm. Herregud, det är mer än halva mitt liv. Mm. Han har varit med om lite då. Han, ja, han och jag har varit med om mycket tillsammans. Jättekul, verkligen mm. härliga år. Och nu har vi två tjejer, mm. två döttrar. Lille och Emma, 7 11 år. Och sen har vi berikats med en liten katt. Tjejerna tjatade till sig en liten morris här för ett år sedan. Mm. Så han är också till familjen mm. såklart. Vad kommer du ifrån? Vart du uppväxt? Berätta om din bakgrund. Ja, jag kommer från, ja, jag kommer från lite överallt känns det som. Men eh, mitt, halva mitt liv har ju bott i Stockholm. Eh, men min ungdom, så jag föddes på Östertälje BB. Eh, med pappa, mamma och en sex år äldre bror i min familj. En stor familj på min pappas sida med massor med syskon och kusiner och hela det. På min mammas sida en lite mindre. 
Min familj är en entreprenörsfamilj. Jag har liksom minnen tidigt från att vi alltid pratade om jobb. Min mamma är florist och var iväg tidigt och snittade blommor. Jag vet inte hur många gånger jag har hjälpt till att stå där i tidiga månader och snitta blommor och skura golv. Min pappa. Min pappa. Han är, har varit egen företagare en stor del av sitt liv. Så att där är vi också mycket. Jag kan debit och kredit innan jag kunde gånger tabellen tror jag. Var han redovisnings... Nej men du vet, nej, han nej. byggde saker, byggde skolor nu den senaste tiden. Men i byggnadsingenjör heter det på den gamla tiden. Mm. Så han har varit i byggbranschen och varit utomlands och jobbat i många år också. Mm. Så att mycket prat kring jobb hemma vid vårt middagsbord. Det var liksom det det var, det och sport. Har... Har någon i din familj eller din närhet spelat extra stor roll tror du för att du har blivit där du kommit dit du är idag och är den du är idag? Ja men det är klart att ens föräldrar, båda ens föräldrar på olika sätt. Ja, båda mina föräldrar har varit extremt stöttande och hjälpande och vi liksom har hjälpt varandra. Jag höll på med elitidrott under väldigt många år och idrott från jag sen jag kunde börja gå. Vad sysslade du med då? Ja gissa, när man är en och 65 lång liksom. <laughs> inte handboll. Men det blir faktiskt basket. Är det sant? Ja, och det är ju ingen som tror det när de ser mig. För jag är inte speciellt Nej. lång och på den tiden inte speciellt stor överhuvudtaget. Men basket liksom blev det. Och min familj, det är en basket. Både min pappa och min bror och många i min släkt spelade basket. Mm. Så jag började med att broms och säga Nej, gud, inget, inte basket. För jag hade mm. växt upp liksom med, med brorsan och runt i massa hallar och sprungit i korridoren när han spelade match. Men sen när jag var typ 8-9 då började jag spela basket och då blev det basket dygnet runt. var så mm. kul. Var du duktig? Ja men jag var ganska duktig. Mm. Jag hamnade med, fick spela i sådana all-star-team och blev uttagen i det och spelade och tränade jämt. Så det gick bra för mig men som sagt någon gång, jag var aldrig så att jag tänkte att det här ska bli mitt jobb och jag ska mm. försörja mig på det här. Det tror jag aldrig att jag har haft liksom, i tanken. Var det där du började sätta dina absoluta första mål? Liksom där du började märka att du var tävlingsorienterad som de flesta i din position. Jag vet inte om det var då. Kanske betydligt för mig själv. Mm. Men jag har nog alltid varit sån. Mm. Jag tror så här, om man skulle sälja i skolan kokosbollar så ville jag sälja flest i min klass. Och så här. Var det majblommor så ville jag sälja flest då också. Så jag tror faktiskt att det har liksom funnits utan att jag ens har tänkt på det. Kommer det här från mamma och pappa tror du? Jag tror att det kommer mer från min pappa. Min mamma är inte lika så här tävlingsorienterad. Mm. Okay, liksom, när vi spelar fia med knuff mm. så ska man ju liksom vinna. <laughs> TPM hos oss när vi var små. Och brorsan har också det där. Just det. Eh, men... han är också en chef idag. Ja, mm. ja precis. Vi jobbar ju i samma bransch. Mm. Mm. Micke, kanske lyssnar på det här nu. Man vet aldrig. Han kanske kommer imorgon. Ja, <laughs> ja precis. Han var Sira, har du berättat det där för? <laughs> Så, så det, det, vi, det vi inte handlade ut, den som har spelat stor roll i din uppväxt, är det pappa då tänkte jag efter du började nämna basketen där ja, tävlings? Jag, jag tror att jag alltid, jag pappa har, jag och mamma också, men jag och pappa har en relation när det kommer till liksom jobb och karriär. Om det var någonting med, med jobbet så gick jag hem till min pappa och pratade om det. Var det någonting i skolan med läxor eller någonting annat så var det pappa jag vände mig till. Jag tror att det var pappa som var den som också var så här, i idrotten som åkte efter mig i land och rike för att satt och vänta på mig om det var en simhall eller en baskethall eller vad det nu må vara. Och mamma var den som supportade liksom hemma såg till att maten stod på bordet och kläderna tvättades och liksom pysslade om så att vi skulle klara det här livet. Just det. Du, du berättade vid tillfälle för inte så länge sedan när vi träffades om att du uppvuxen med mycket kramar och pussar från din familj. Ja. Att du uppväxt i en familj med mycket kärlek. Ja. 
Är det här tror du avgörande för att bli framgångsrik eller har det varit det för dig? Ja men alltså jag för mig är kärlek jätteviktigt mm. och omtanke och att man tar på varandra och jag säger idag mm. till mina barn alltid varje morgon så säger jag jag sagt idag att jag älskar dig. Mm. Det är det första och det sista jag säger. Jag tror att det har gett mig trygghet. Mm. Så att jag har vågat, det modet som jag ändå har, och lite orädda för att vara tjej kanske, mm. tror jag fick med mig hemifrån. Det har aldrig känts att jag måste göra saker eller ställs krav på det, utan jag har satt upp de där målen själv att jag vill alla rätt på proven. Just det. Jag ser det i min 11-åring nu, att hon är ungefär likadan. Alltså, hon sätter upp målen, jag pressar henne och pushar henne aldrig, men hon vill det här, för hon mår bra utav det själv. Det. Så man får nästan bromsa ibland. Just det, 11-åring får skicka sitt CV om några år. Om en tio år. Och idag har hon prov i skolan och jag frågar hur känns det? Ja, vad jättebra, kommer alla rätt på provet? Stutsar hon iväg. Det ska bli jättekul, hon längtar till sina prov. Och det gjorde faktiskt jag också. Jag tyckte om att bevisa för mig själv att jag kunde det. Just det. Jag känner igen mig jättemycket i det. Jag känner igen mig i det här att vara uppväxt i en familj med mycket kramar. Jag känner igen mig i att ha sina egna mål och vilja vara duktig på proven. Tror att jag tror att dina barn kommer komma det du har på grund av att du ger dem en uppfostran som du har fått. Att det, att det kommer att ärvas ner. Men jag tror att alltså det är så fram, de kommer säkert inte alls jobba med samma saker som jag. Mm. Lilly, hon, vad skulle hon bli? Hon ska bli skådespelerska och Emma ska bli president. Mm. Och det kommer ju förändra sig varje Men de har mål eller? Ja, precis. <laughs> Det är ingen som vill jobba i mediebranschen. Eller som kommersiell direktör. Nej. Sen har de lite säljarinstinkt båda två. Och det är lite roligt att se. Att den finns redan. Och att de vill jobba. De säljer bra kokosbollar alltså. Ja, de kan säljer du. bra. Kan du berätta lite grann hur allting började rent karriärsmässigt för dig? Ja, jag hade en tro att jag ville bli idrottslärare. Mm. Men det var ju för att jag älskade att hålla på med idrott. Mm. I alla former. Men i skolan så är inte alla barn så. Alla mm. älskar inte jumpan, det är inte deras favoritämne. Men det var ju mitt. Mm. Så att jag började, jag kom inte in på GH, det var 5 och 0. Jag hade bra mm. betyg men inte tillräckliga. Mm. Så att då visste jag inte så här, vad ska jag göra? Och så fick jag ett vick som jumpalärare i en skola. Mm. Och insåg väldigt snabbt att det där är ju inte min grej. Jag fick ju bara övertala alla barn till att vara med på jumpan och byta mm. om. Och så hade halva lektionen gått. Och det där kände jag så här, men så här vill jag ju inte göra. Jag får hålla på med idrott på ett annat sätt och hålla på med barn på ett annat sätt. Så då kom så här pl- ba- liksom plan B, vad gör jag? Så jag slog upp DN på den tiden och tittade på platsannonser för jag måste ha något att göra. <laughs> Vet du vad det är roligt när du berättar det här? Nej. Det är precis vad Grimborg berättade. Ni... Nej. <laughs> Han är lite äldre än du i för sig, men det är så roligt att man berättar att man slog upp det där. För det gör man ju inte idag. Apropå vår värld som går från det analoga till det lite mer digitala. Precis. Men då var det pappersannonser. Ja, ja, ja. Mm. Gud, herregud, det här var ju på liksom början av 90-talet. Så det mm. fanns ingen liksom, Google gå in och kolla på något och söka på jobb. Utan här, men jag ville ha något att göra så jag skulle börja plugga igen. För det var viktigt för mig att plugga vidare. Så jag slog upp och så stod det så här gratis utbildning. Mm. Wow, tänkte jag. Mm. Utbildning, det vill jag ju ha. Säljutbildning på Electrolux. Mm. Så jag åkte dit utan alltså, egentligen underbart. Aha, den Luxskolan, ja, det här är ju fantastiskt. Den, är, den borde ingå i allas, alltså den traditionella skolan. Så bra. 
Jag lärde mig så mycket på de här tre månaderna som jag gjorde. Och så det fick jag ut och jobba på en gång. Mm. Så jag var och då är det ingen, då är det ingen lön? Eller ingen lön, 100 procent provision. Mm. Ja, så att jag sa, hur ska det här funka? Och pappa bara, äh, men kör, du får liksom, jag hjälper dig under tiden. Så kör på du om du vill göra det under tiden. Så sa han, skakade väl på mm. huvudet typ, när jag vände mig och tog min lilla bil och åkte dit. Mm. För man måste ha bil och körkort, det är viktigt. Mm. Ja, så jag började där, en vecka hårdkörning mm. och sen ut på fältet. Det var helt galet. Det tog lång tid innan jag tjänade så mycket pengar. Det, Igen. det tog säkert tio år innan jag kom upp i de volymerna. Du sålde en hejdundrens massa dammsugare. Jag sålde så mycket dammsugare. Så att jag blev ju deras typ så här, vann alla tävlingar, 19 år gammal. Och det var ju jätteknäppt för den också miljön man lever i. Det är så många som stannar i tre månader. Just det. Och alla lever på 100% provision på den tiden. Det har säkert ändrat sig. Men då började jag förstå Vad Hur gammal är man nu? Då är man liksom så här 19, 20 19, år. 19, jag skulle ju liksom söka. Jag kommer inte in på GH så vad ska jag nu? Ska jag bli vara så här jurist? Jag vill bli advokat? Eller vad ska jag hitta på? Mm. Och då under tiden måste jag ju något att göra. Jag måste tjäna pengar och försörja mig själv. Jag kunde inte bara vara hemma och låta pappa göra Nej, det. Just det. Så det var viktigt. Så då hamnade jag där. Och det var jättekul. Helt galet. En dag som jag aldrig kommer glömma sålde jag två så här vattenmaskiner. De här dyraste mm. i en villa. En till övervåningen och en till undervåningen. Och då hamnade jag i deras så här böcker. För det hade inte min chef varit med om att någon hade lyckats med det. Just så. Men det var en tuff miljö som mm. 19-åring. Och jag ville ju kunna bestämma själv. Om jag ville tjäna 40 000 i månaden. Eller 50 000 i månaden. Eller 20 000 i månaden. Hur mycket jag vill jobba när det var 100%. Det är 100% provision. Mm. Det tyckte jag att jag kunde få bestämma själv. Men så funkade det ju inte riktigt. Mm. Man skulle ju jobba sina 40 timmar i veckan. Och jag tyckte att jag levde gott på 30 timmar i veckan. Ja, just det. Så jag slutade där när chefen mm. jagade mig för mycket. Och tänkte, det här ska jag göra något annat tills jag börjar skolan. Mm. På riktigt. Och då var det faktiskt min brors fru på den tiden. Som sa, Din bror, han är äldre än du va? Ja, han är mycket. sex år äldre än mig. Mm. Så då var det min brorsfru som sa, Lotta, tills du nu vet vad du ska göra och när du ska plugga och så här. Så vi söker en receptionist på en byrå. Jag visste inte riktigt vad en mediebyrå var faktiskt. Jag trodde det var en reklambyrå för det jobbade min farbror på. Jag tänkte det här var ju tidigt 90-tal. Och kom upp på en byrå som heter Mediacom. Och det var... Otroligt kul. Så många av de kollegor i branschen nu som jag har idag men mm. som sitter som vd på de här byråerna har jag fått vara med Nämn och några. jobba. Linus Jobberg. Just det. Han var mm. ju vd på Mediacom här innan mm. han flyttade vidare till Nya Zeeland. Så var Daniel Eriksson. Just det. Sen var Ebba Horn och Christer Horn där. Mm. Sen hade vi en tjej som heter Lisa som jobbar på byrå idag också. Så var ju mm. Karin då, Forsgren också på den. Det är lite stofiler. Ja, men det är stofiler. Som har varit med ja, verkligen sen ja. starten. Och första kunderna in, det var ju så här Calle Boreus på McDonalds. Mm. Och han var en riktigt tuffing. Jag lärde mig massor av honom. Mm. Så till att jag var på kontoret. Han ville alltid komma vid sju på morgonen. Så jag var där och öppnade åt honom. Linus var tidig också. Mm. Så till att han fick kaffe och allt annat. Och i den här receptionen, det var så himla roligt. Jag lärde mig massor. Det var precis det passade mig. Det var socialt. Jag började bygga ett nätverk. Det enda kruxet mm. var att det var lite för tråkigt att koka kaffe och göra 
nu för att hålla i det Sabine mm. Overheads För det var det du <laughs> gjorde det. För den Så du ritade på sådana här genomskinliga papper Ja, printade ut alla mm. Och ändrade till alla så här Procter-reviews Som vi hade och McDonalds-reviews Allt annat Nokia mm. jobbade vi med Och så skulle de ändra sidan 47 Och så skulle det in i alla de här Herregud. Så om någon vill anställa dig i framtiden Ska man veta att du är en jävel på overhead Ja, det var, det var inte så länge sedan jag tog bort alla på alla medier Bara så att, ah. här står det overhead De måste bort de här hörnerna mm. eh, Så vi hittade några i Skåne Men nu mm. är de också borta Ja, och den där overheadsen de kan Stått och drömmat i ett hörn <laughs> Så det var för tråkigt. Ja, men det var för tråkigt. Mm. Så det är ganska snabbt så tröttnar jag mm. på det. Och då så min chef, jag har haft förmånen att jobba med många duktiga ledare som har trott på mig. Just. Och sett att jag kommer vidare. Så han visste att det var viktigt för mig att plugga. Så jag fick plugga på Bergs och jag fick plugga på UM. Och jag tror jag gjort all, gjorde allt på den där byrån till slut. Allt ifrån... Och var det genom jobbet som du fick plugga också? Ja, eller? Mm. för att han insåg ju att det liksom, ja, men jag gjorde väl någonting så att han ville ha mig kvar. Och insåg att om jag inte får plugga någonting så kommer jag dra. Mm. Då kommer jag sätta mig på universitetet. Det fanns något där. Mm. Han såg Bakom det. repan. Ja, precis. Mm. Så jag ganska fort började jag som traffic hette det. Mm. Det heter det nog fortfarande idag. Mm. Så printrådgivare och då på den tiden köpte man ju bio, utomhus och radio och allting. Och sen projektledare där jag jobbade med Nokia bland annat mm. på i alla de nordiska marknaderna. Procter, McDonalds. Mm. Jag har jobbat med nästan alla konton. Känns som underår. Jag var där i fem år. Och sen slutade alla de här. Då gick de vidare och blev Daniel startade upp OMD med Petter och ett par personer Kalle och Ola. Och så flög alla ut och kände att då är det dags för mig också att flyga ut. Byrån växte från jag var den elfte anställda till 54 när jag slutade. Så wow. det var en riktigt rolig resa. Och verkligen någonting som jag... Det var, jag jobbade en 60-70 timmar i veckan. Plus att jag jobbade på kvällarna och, och, och nätterna. Så att jag både kombinerade plugg och jobb. Hårt jobb. Men roligt jobb. Har du en stor förståelse för idag när du jobbar som kommersiell direktör på Aller Media när, när du vet att dina säljare har kontakt med den här typen av funktion? Har du en respekt för det jobb man är tvungen att göra? För jag vet att det är många som har ganska tuffa arbetsscheman och långa dagar. Mm. Och, eh, Absolut. Nej, men jag har väl försökt sprida och förmedla hur livet är på en byrå. Mm. Jag har jobbat 15 år på en mediebyrå i olika former. Så det vet jag att jag hade 600 säljare mm. som ville träffa mig. Mm. Men jag kunde inte träffa någon bara för att det var en ny person på det jobbet. Och jag måste ju ha något som är värde för det uppdrag som jag har för de kunde jag jobba med. Just det. Så jag tror att med varje gång jag hade en säljare som hade en idé på hur mm. jag kunde utveckla mina kunder. Mm. Då självklart träffade jag dem. Mm. Så det handlar ju om att man måste ha en insikt i varför vill den här personen lägga sin tid och träffa mig. Vad kan jag bidra mm. till att den personen kan göra sitt arbete lättare. Att göra, så, så det man kan ha som medskick till unga personer på byråer men också unga säljare idag kan man också ge medskick att se till att ha en, en korrekt och bra och intressant agenda för ett möte. Absolut, annars är det inte värt att träffa. Man har ju mm. inte sociala möten, det har vi ju inte tid med idag. Nej. Det kanske man kan ha någon gång om året. Det tror jag finns ett värde också att man lär känna varandra bättre. Just det. För ni vet ju alla att man gör alltid lite, lite extra för de mm. som man gillar allra mest. Just det. Så det är ju klokt att liksom investera i den också. Men sen tror jag på byråsidan. Ibland så missade jag bra idéer bara för att jag inte hade tiden. Just det. Så när jag satt 
där liksom jag hade en duktig säljare som jagade mig och ville träffa mm. mig och så ibland tog jag mig inte tiden mm. eh, att träffa för man hade så snabba deadlines och sa mejla mig när mejlen kom Just det. Eh, och det är inte alltid lika bra som att ta den där kvarten det Just behöver det. inte vara ett långt möte utan en kvart för att bara få en säljare att sälja in sin idé vad hände sen då? För, för nu gick ju alla därifrån som du sa mm. och det, det skulle du också göra mm. när du kände att några hade flygit ja, ur boet. Ja, då kände jag att det kom in så jättemånga nya människor vilket mm. jag egentligen inte var kul men jag tänkte nu är det dags för mig att göra någonting annat. Och då blev jag kontaktad av eh, en kvinna som var vd på The Media Edge, hette byrån. Mm. Eh, och blev anställd där som strategiskt ansvarig för kontorna. Det var en liten byrå. Så det var lite där media kom var när jag började på Mediacom. Eh, en liten tight byrå som det gick jättebra för. Jobbade med många internationella konton. Eh, och det var satt på Kaptenskatan i en sån här våning nästan som din Sabine på mig lite. Ja, vad roligt. Här, så, ah. så här hemmakänsla mm. hos oss okay. där. Ah. Och det var jätteroligt men det blev ganska kort för den här lilla byrån var ju, ingick ett stort nätverk så mm. köpte den upp Sveriges största byrå som hette CIA på den tiden och så blev det The Media Edge CIA mm. som senare blev MSC. Mm. Och Anna-Lena slutade. Hon tog en paus. Hon jobbat stenhårt och ville mm. göra något annat. Kanske framförallt vara med sin familj. Och vi fick in en ny vd. Så tiden med Anna-Lena blev väldigt kort. Och det saknade jag lite. För jag såg henne som en förebild som har jobbat extremt hårt med strategiska konton. Så tänkte jag, Anna-Lena ska jag lära mig massor av. Men så kom det in en ny kvinna mm. som jag har lärt mig enormt mycket av också. Hon heter Nika och idag är ju vd på Karat. Mm. Och då blev hon vd på The Media Edge. Ska vi utmana Nika att vara med på den tror Ja, varför inte? Ja. <laughs> <laughs> Vad lärde du dig av Nika? Berätta. Massor. Mm. Men det var nog där på riktigt min ådra kring ledarskap och människor kom. Mm. Nika är en fantastisk förebild på just leda människor. Vi, vi delar mycket i hur man gör det. För det finns massor med olika teorier. Det här med att vara chef mm. för mig är ganska så 80-tal. Mm. För mig är det att ha duktiga ledare som får andra människor att utvecklas. Och det är hon strålande på. Så jag jobbade jättetajt med henne. Eh, tog in, sög in allt hon, mm. hon hade. Jag fick testa det snabbt själv. När byrån eh, slogs ihop så fick jag ett team som heter Team International. Mm. Eh, det hade de internationella kunderna. Det skulle förhandla om alla avtal som inte var så lönsamma. Och, och tyvärr också se upp väldigt mycket människor. För det, då kom den här första vågen. Det är ju så i mediebranschen. Det går upp och ner. Jag har varit med på ett par stycken nu. Eh, där det. liksom går i konjunkturerna går upp och ner. Så den här byrån eh, som var stor kände redan av det. Och vi skulle för att få upp lönsamheten eh, behöva se upp en massa människor. Mm. Eh, och, det är inte... och det föll på ditt bord? Ja, och det föll nog på alla mm. våra bord. Men mycket i i mitt team faktiskt. Mm. Eh, och det är det där tuffa med att man vet att jag måste göra det. Eh, men man, sen på andra sidan så sitter det en människa med, med ja, sitt privatliv och allt annat. Och, och självklart så när det är många, många... Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Människor på en och samma arbetsplats så känns det. Just det. Uh, Vad var det mer skulle du säga som är utmärkande som du lärde dig av Nike som du har med dig idag i ditt chefskap? Ja, för det första tror jag är att se människan mm. och ödmjukhet och respekt mm. men också att alltså, lyssna före man pratar. Mm. Nike lyssnar in och det tror jag att jag gör idag också. Jag mm. försöker att vara stora öron och liten mun. Mm. Men sen också vara tydlig. Mm. För i ett ledarskap, för mig i alla fall, är det väldigt viktigt med tydlighet. Jag vill inte kunna behöva gissa vad min mm. chef tycker och tänker eller vill eller förväntar sig av mig. Mm. Och det försöker jag vara när jag jobbar idag med mina medarbetare så försöker jag alltid vara att de ska inte behöva gissa. Det ska inte vara oklart utan det ska finnas där. Och sen tycker jag det är härligt också att man, att man har en glädje. En så här, fira framgången och fira saker. Och, eh, liksom, där ute krigar vi ju varje dag. Det är ju mm. jättemånga tuffa möten eller missade affärer eller någonting annat. Men när man kommer tillbaka ska man känna att man får energi. Eh, att det inte liksom är läskigt att gå till jobbet måndag morgon. Man ska aldrig behöva känna det i magen. Eh, utan här ska vara så här kul. Man längtar efter måndag morgon när det är söndag kväll. Det känns ju som energi är någonting som bara bor i dig. Jag vet första gången vi träffades när jag var bjuden på en, på en liten tillställning och vi såg så jag kände direkt att inte nog med att du är supervacker men du är otroligt glad och framåt och på något vis omfamnande. Det känns odömmande och, och glad. Eh, var det här någonting som du tyckte Nick också gjorde? För, för, eller är det någonting som bor i dig? Eller är det något du har liksom... För, Oh, men jag, ibland får jag höra från människor att vi är ganska lika. Mm. Och det kanske är så. Mm. Vi kanske har ju det här båda två. Men jag tror att jag har växt upp. Det tror jag är hela min... Jag är sällan sur. Det är de där kramarna kanske. Ja, kanske alla kramar och pussar jag har fått. Liksom. Jag brukar säga att jag är glad som en labrador. <laughs> <laughs> jag är alltid glad liksom. Ja, och, men i och för sig om man är sur som kanske... Man, då, då är man ju faktiskt sur på riktigt å andra sidan. Ja, men man nej, är men, alltid glad. Nej, men jag är, det är sällan så... sur, men jag kan bli skitförbannad. Just på det. riktigt. Ja, det är då... inte många av mina barn ser ja. bara det där i mina ögon. De bara, oh, så kommer Emma fram och kramar mig. Förlåt. Det vet så. man. Ja, ja, men, då, då är... nej, men jag är inte den som håller på att gå ältar eller surar. Eller någonting, så att, eh, det ligger inte i min natur. Utan jag är, försöker att liksom vara positiv och glad och ge energi. För det får jag energi av. Jag får det tillbaka. Apropå energi, och jag nämnde precis att du ser bra ut. På vilket sätt kan det vara negativt att se bra ut när man jobbar i en högre position eller under hela sin karriärresa för den delen? Ja, se bra ut är alltid så här, brukar säga. Det är ju betraktarens ja, ögon. Men, men du är skitsnygg. Det tror, jag, det tror jag alla som lyssnar är överens om. Oh, tack snälla, ni behöver göra så här måndag morgon. Ja, precis. Men jag tror... Ibland när jag var yngre så mm. försökte jag se äldre ut. Mm. Det där är jag, jag har funderat på. Nu känner jag också igen. 
Men när jag var så här 25 mm. och så var jag projektledare för Nordea. Mm. Eh, Nordbanken hette det på den tiden. Mm. Eh, och så skulle jag komma in till deras marknadsdirektör och berätta hur de skulle investera sina pengar. Och, och så. Men det handlar om mycket pengar förstås också. Mycket pengar. Mm. Eller när jag skulle ta Carl Voreos som var marknadsdirektör på McDonalds och komma dit. Och satt man på sig den här lilla, mm. eh, lilla kostymen, kavajen. Mm. Jag hade alltid håret i en tofs tillbaka, mm. slätkammen. Mm. Ja, men jag kände nog att jag försökte klä mig och vara lite äldre än vad mm. jag liksom var på pappret. Idag är det ju precis tvärtom. Idag behöver jag inte bevisa för någon. Lotta sitter för sakens skull i en paljetttopp framför mig nu. Svart paljetttopp. Och så superpiffig ut. Så har det där ändrat. Jag känner... jag känner faktiskt igen mig i det där också. Jag hade också alltid kostym. Men sen så tror jag att det är att man ska jobba så hårt till slut så behöver man inte göra det där för att få gehör eller få mm. veto eller få folk att lyssna på en och då ändras det där lite mm. Det var faktiskt en kollega som sa till mig mm. vilken byrå var det men det var nog när det blev MSC mm. en erfaren planner som sa mm. någon gång men Lotta, det var någon fest jag, som vi hade och så mm. hade jag inte den där kavajen och kostymer på mig utan mm. någonting helt annat mm. Skimbrallet mm. säkert. Och, och då sa han så här, du vinner så mycket på att våga visa vem du är. Mm. Och så, för han hade också träffat mig privat så han kommer ju aldrig i någon kostym. Mm. Herregud, det var ju jeans och jumpadojer. Mm. Men, eller hur klackat såklart om det var fest. Men det tror jag att jag liksom någonstans så trillade där poletten ner. Mm. Och kanske kom den också när jag blev mamma. För då blev det ju liksom en helt, helt annan, mycket tryggare. Mm, Även om jag var trygg innan så blev jag ännu tryggare i mig själv. Jag förstår. Vad, vad tror du är anledningen till att just du har lyckats? Finns det någonting eh, unikt eller någonting som du tror att det här har spelat en jättestor roll till varför jag är framgångsrik idag? Eller har tagit dig fram? Det finns ju andra som har stått i receptioner och inte gör det du gör idag. Mm, men jag tror att ingenting... Så här, jag tror inte på tur. Jag tror att man skaffar sig det man vill. Mm. Och jobbar man hårt så kommer man långt. Många ambitiösa, jag har nästan aldrig sett någon ambitiös människa som inte lyckas och blir framgångsrik inom det de gör. Så att jag tror att man måste vara beredd på det. Att det gör lite ont ibland. Mm. Den där sista milen som man måste kuta mm. kan vara rätt tuff. Mm. Men vill man någonting, vill man nå dit, mm. så är det värt det. Och det har jag liksom, tror jag, i mig, oavsett vad det är jag håller på med. Så är det värt det så kan jag springa den där extra milen eh, extra snabbt om jag så måste. Och sen kan jag ju tycka så här, men gud det där är inte värt det. Nej men då är det inte det så viktigt för mig. Nej. Så att jag tror man måste vara lite envis, lite mm. uthållig. Eh, faktiskt min chef idag som sa det till mig, du är uthållig som få. Mm. Ja men när jag vill något så kan jag liksom köta på. Jag brukar säga faktiskt när jag sitter i intervjuer så händer det att jag säger att det finns en jättelätt väg. Nu är det här en överdrift förstås att det är jättelätt för det är ingenting som är det. Men det finns en en liten genväg till att lyckas och det är att göra lite mer än vad som krävs av dig mm. och göra det på konstant basis över tid mm. för en vanlig anställd mm. gör kanske 10% mindre än vad som krävs av dem mm. om du hela tiden gör 10% mer än vad som krävs av dig det är 20% skillnad från en vanlig anställd 20% skillnad över tid 365 dagar om året mm. gör stor skillnad då är man dessutom kvar på ett arbete längre än att man byter väldigt ofta eller så så gör det att man till slut har anförskaffat sig både intelligens och knowledge och know-how mm. i sin bransch. Mm. Och sen ovanpå det här att verkligen ge hjärnet mm. tror jag 
det kan nästan inte misslyckas. Jag känner igen det i, mm. i det du nämner. Nej, men alla som jobbar med mig börjar bli tröttna på mig när jag säger det. Och även mina barn också. Jag brukar säga att allt går om man vill det tillräckligt mycket. Och det är så. Mm. Det är bara att träna mina barn. Det går inte. Då har du inte mm. tränat tillräckligt. Mm. Är det här ett, ett av dina främsta tips till karriärsugna unga individer som vill åstadkomma det, det, det du har gjort? Ja, jag tror att man ska veta vad man verkligen... Hitta sin grej. Vad är värt att springa den lilla extra milen för? Mm. Vad tycker jag är roligt? Mm. Vad gör mig att hoppa ur sängen på måndag morgon och verkligen se framåt veckan? Mm. Det måste man hitta. Och sen måste man vara beredd på att det går lite. Men lite bump på vägen. Det gör lite ont ibland. Mm. Och sen så får man fira när det kommer framgångar. Och man känner att man, har, att, man har liksom, att man gör det man vill göra. Men glöm för guds skull inte att sätta upp delmål. Just det. Så att man verkligen får fira och liksom klappa sig själv på axeln eller gå och köpa den där handväskan när man har nått dit man ska göra. Det är det man gör när man firar en framgång. Man köper en handväska. <laughs> kan vara, kan vara. <laughs> ja, det är sant. Um, ja. Finns det någon fördel eller nackdel med att vara chef eller framgångsrik? Det här med att till exempel vara uppkopplad hela tiden eller... Mm. Ja, men när jag började då, då när det var overhead mm, på den tiden, det. Liksom, innan det, allting blev digitalt, så är det såklart att då kommer jag ihåg att min, här, min chef, eh, han, han gick på fem veckors semester, eh, så var det en posthög där mm. som jag tog hand om och såg till och sorterade och grejade och så, mm. när han fick när han kom tillbaka. Mm. Alltså så funkar det inte idag. Mm. Eh, jag är aldrig ledig. Mm. Ingen dag, ingen vecka om året. Och för det händer alltid någonting. Mm. Jag har ett stort team, vi är drygt hundra personer mm. i mitt team. Det är alltid någon personalorganisationsfråga. Det är något förvärv som mm. vi ska titta på. Eller någon, något intäktsben mm. som inte går som det ska. Alltså någonting händer. Känner du någonsin... Jag, jag kan själv dagdrömma om då man kunde svara på alla mejl samma dag man gick hem från jobbet. Jag kan tänka så här, vilken lyx. Alla ni som lyssnar på det här och kan svara på alla era mejl samma dag ska verkligen vara tacksamma för det. Jag kan verkligen dagdrömma om det. Men finns det någon gång du känner att du är i fas? Är du någonsin i fas eller har du alltid mer att göra? Jag har liksom kommit förbi den och det känns lite läskigt. Alltså jag känner så att jag inte är där. För förut var jag så alltså, alla skulle svara på, innan jag kunde mig svarade jag på alla mejl. Men jag får drygt 200 mejl. Varje dag. Mm. Och jag sitter i möten mellan 8 och 18 mm. varje dag. Som sen behöver en viss leverans. Mm. Jag får, förut var mobilen lite mer privat. Mm. De sms jag fick var bara mm. privata. Det är de inte. Idag Nej. tänker jag så men gud det kan vara från en säljare. Mm. Så jag bara, men gud känner jag den här personen eller inte? Mm. Så att mobilen mm. har också blivit mitt. Sen får, tycker jag också att de sociala medierna mm. har drivit på. Mm. Eh, när man inte får svar från mig i mejlen mm. så skickar man via Facebook mm. eller så skickar man via LinkedIn. Mm. Så varje dag har jag mejlen, smsen, mm. LinkedIn och mm. Facebook som jag måste svara liksom i dem. Mm. Och ibland så får du även via vårt intranät mm. där det ställs väldigt mycket frågor. Just det. det där känner jag också igen som jobbar med rekrytering. Att mm. det är så många kanaler. Mm. Och en sak som man saknar som är lite sjukt att man saknar men det är att jag skulle vilja flagga sms. Ja. För att veta vilka man behöver svara på. Ja. För att det, det, det fylls ju på. Ja. Och så blir det lite det Kommer som är det högst upp. Ja. ja, precis. Jag känner igen det. Ibland, ibland försöker jag sitta så här och gå, har jag svarat eller inte? För i sitt huvud har man gjort det. Just det. <laughs> Men inte det, det faktum att jag har tryckt på sänd. <laughs> Just det. Det hände ju häromdagen när vi sprang på varandra ja. när vi pratade med en ja. kvinna på stan. Men, men då kom hon tillbaka. Jag hade faktiskt skickat det. Hade du det? Aha, Aha, du, ser. Ja, du, visst, du tyckte ju verkligen att du hade det. Ja, jag kände så. Eh, apropå på det här just med att inte vara i fas eller känna att man har ett tufft schema att ta i tur med som alla har som är i din position. 
Är det fortfarande så att du är rädd eller nervös eller har saker som känns svåra att övergripa? Eller är det fortfarande liksom utmaningar som du har svårt för? Hur ofta händer det idag kontra under din tid som... Ja, alltså jag känner mig sällan så här, men gud, hur ska jag klara det här? Mm. Den har jag nog, för att jag har så många duktiga så mm. jag känner så här, jag kan inte vara bäst på allting. Men om jag har ett problem inom lösnummer, mm. då går jag ju till mitt lösnummerteam som är urduktiga på det här. Och så jobbar vi från det där. Mitt sätt är att leda dem att driva därifrån. Men jag kan ju absolut inte vara specialist på alla frågor. Men jag, mitt är det ju stora perspektivet. Och där känner jag att jag liksom... Inte att jag inte känner så här, men gud, hur ska jag lösa det här? Mm. Snarare tänker jag mer så här, hur ska jag få alla medarbetare att orka göra allt det vi behöver göra? För mediebranschen står ju inför extremt stora utmaningar. Mm. Mm. Så att jag känner så här, hur hinner de med att mäkta med alla de projekt som jag startar igång? För att ja, vi ska nå det. våra strategiska initiativ mm. fram till 2018. Just det, och inte vara analoga längre. Ja, som exakt. Stor... Mm. Och så känner jag också så här, okej, okay, men gör vi tillräckligt mycket? Mm. Jag skulle behöva starta igång lika många projekt till, mm. säkerligen. Men mm. balansen att få människor att liksom hinna med att driva mm. de här frågorna samtidigt och jobba med businessen as usual. Just det. Den balansen, den kan jag känna att det är någonting jag tänker på. Mm. Hur ska jag få organisationen, medarbetarna att orka, prioritera och driva mm. de här och samtidigt jobba med den befintliga verksamheten? När tvivlade du senast på att du skulle ordna sig? När kände du sån här stor klump i magen? Liksom, var det länge sedan eller hände det fortfarande? Nej, men jag, vi, ha, vi bytte ett prenumerationssystem som jag kan inte orka tänka på. Men då hände en massa så här tekniska mm. saker som mm. går fel. Och då när jag vaknade, det var ungefär ett år sedan. Mm. Varje morgon så kände jag så här, men gud vad kan hända idag? Liksom. Mm. Och när det är någonting jag inte kan styra över. Jag bara liksom så här, det kommer på mig. Mm. Men jag kan inte själv gå in Nej. och mecka med den där surven. Uh-huh. Och, och det, det är frustrerande. Det kan stressa mig. Och mm. det kan få lite så att jag på morgonen bara känner så här, uh, undrar vad som händer idag. Lite hjärtklappning nästan och vakna. Ja, mm. lite så. Och det, men det är, egentligen är det de sakerna jag inte kan styra själv. Ja, som påverkar våra affärer så pass mycket. Och påverkar uh. dig mest nästan. Ja. För annars kavlar du bara upp och kör ja. kan jag tänka mig. Ja, ja, ja. Men sen när, man, när det ringer en massa kunder som man liksom inte har fått sin tidning eller eller sin vara mm. eller vad det må vara och man vet att bara, gud, det bara sprutar ut nya saker mm. som tur var så har det här ordnat sig och rättat till sig mm. att leva så, de som mm. lever i en sån här värld det är ingenting för mig <laughs> Apropå, du, du nämner mycket om din organisation och, och de som jobbar omkring det som måste vara duktiga Vad uppskattar eller uppmärksammar du mest bland dina, dina anställda? Mm. Vad uppmärksammar jag mest? Jag jobbar ju väldigt mycket med min ledningsgrupp, den kommersiella ledningsgruppen som är både marknadssälj och event och kundservice och, och massa funktioner, kreativa funktioner också. Så jag jobbar ju mest via dem och när jag uppmärksammar det att de når dit, de ska göra mm. deras utveckling, mm. det tycker jag är så himla häftigt. Att se hur vilka kliv de tar på kort tid mm. i sin egen utveckling och driver sina affärsområden. Så jag uppmärksammar, jag träffar dem varje vecka med dem varje vecka och varje månad så följer vi upp resultat och, och den plan vi har satt framåt. Och där har jag också möjlighet att ge dem feedback i de här mötena. Och det är både konstruktiv mm. feedback men även positiv så att man verkligen ser allt det de gör. Eh, för det tror jag är viktigt att man ser människor och ger dem feedback. Har, har du skällt på någon senaste tiden? Inte på någon Nej. i, 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 min, i min, mina medarbetare. Nu, men... nu pratar vi inte om sambon eller? Nej, <laughs> Nej men vi... 
faktiskt. Det gör vi, vi skäller inte så mycket på. Det är skönt, fantastiskt. Nej, jag har väl inte skällt, men jag har väl liksom tagit till den där som Emma brukar säga, den här arga tonen, mm. kanske lite så här. Och det är ju också den här frustrationen om inte vi kan leverera mm. alla delar. Eh, om en leverantör är där, som vi har sagt att vi ska göra, mm. då kan jag bli rätt ättrig. Eh, och så att då får man liksom, då kan jag se om åh, nu ringer hon igen. Liksom. Nej, fortfarande inte ordnat det här. Mm. Eftersom jag vet, alltså en respekt för om man driver stora strategiska mm. projekt, levererar inte alla delar in, så blir det ju broms i det. det. Och det kostar pengar och eh, tid som inte har. Eh, vad, vad är din största utmaning idag? Nu hörde jag att det här systemet var en tuff utmaning som ja, du precis har klarat av. Ja. <laughs> Nej, men min, vi, alltså mediebranschen är ju en tuff... Det förändras ju så otroligt mycket. Det är just det som också är så himla kul. Mm. Att det kommer nya saker hela tiden. Det som är vedertaget idag behöver inte ens gälla imorgon. Nej, eh, det säger jag också alltid på alla mm. mina månadsmöten när de frågar i den här omorganiseringen, är det klart nu? Nej, det enda mm. jag kan lova är att det inte kommer se ut så här mm. framåt. Det är det enda jag kan lova. Mm. Det kommer förändras hela tiden. Och gillar man inte det ska man inte jobba i mediebranschen. Utan då ska man ju som jag älska det. Det mm. liksom hela tiden finns utvecklingsmöjligheter. Nya möjligheter. Så du, vad var frågan Sabine? Eh, vad, vad var frågan? Vad mina <laughs> och vilken är din största utmaning idag? Jag tror att det är att leda medarbetare i så stor ständig förändring på en marknad som är så svår att säga om framåt. Att få människor att våga tro så mycket. Så nu jobbar jag mycket med tidningar i marknaden som har en del vikande prognoser framåt. Men ändå tro att vi kan öka. Vi kan hitta nya. Idag omsätter vi en halv miljard och vi ska växa. Och det kan ju ibland vissa människor tvivla på. Min uppgift är att få alla att se hur vi gör det. Att jobba med hur så att det inte känns för stort det där målet där borta om ett par år. Så det var Jesus och sen du. Du predikar hela dagen om, om den här. Det är inte vikande marknad. Nej, nej men det säger jag faktiskt inte ofta. Nej, jag försöker att visa på huret. För om man bara säger så här, men du ska öka en miljard till. Just det. Då kan man ju säga, ha. Kanske inte alla ser helt automatiskt. Då måste man ju tala fram. Genom den här vägen, så här tar vi oss dit. Och bryta ner det. Den här månaden behöver vi göra det här. Det här halvåret gäller det här och så vidare. Då tror jag att man får med sig människor lättare. Hur är det att ha så stora omsättningskrav som man har i din position? Är det här inte sömlösa nätter? Nej, men kan man inte sova liksom och hantera mm. det, då, då ska man ju mm. jobba med det här. Mm. Så att för mig är det inte sömnlösa nätter, mm. men det är klart att jag, det är ett ansvar mm. som jag har med full respekt och, och verkligen lever med. Mm. Så att det är ju, vi ska ju bara växa. Det ska mm. liksom sjätte generationen aller ska ju gå till, en, till ett bolag med god tillväxt mm. och god lönsamhet. Det är ju mitt uppdrag. Så det är stort, men jag känner att jag kan hantera det. Mm. Jag känner att jag drivs av det. Att liksom samtidigt hålla i, hålla i vår core business och hitta nya plattformar som ger nya intäkter. Mm. Båda de här delarna är ju extremt spännande. Vad är ditt mål idag? När man kommer dit du har, vad, vad är målet? Vad, vad är dina personliga mål liksom? och karriärmässiga förstås? 
Men målet är ju att, det, som jag sa, jag vill säkerställa att alla media går in i en framtid med god lönsamhet och goda marginaler till nästa generation. Att vi fort, fortsatt är en attraktiv arbetsgivare och mm. lockar många talanger mm. och många medarbetare som utvecklar mm. oss. Det är ju några av mina mål. Det finns ju många mer KPI:er som jag mäts på. Men mitt personliga mm. mål är ju att utvecklas. Få jobba med frågor och människor som hela tiden utvecklar mig. Man kan ju aldrig bli bättre än gårdagen. Mm. Finns det några positioner eller vad, vad är nästa steg när man har kommit ganska högt upp under glastaket ändå? Vad, vad är nästa del? Ska du, ska du, ska du putta bodil? <laughs> eller vad händer sen? Ja, se om Bodhi lyssnar. Ja, mm. men, jag brukar sätta upp mina mål så här, i treårsplaner. Mm. Och så tänker jag inte så jättemycket på vad som händer. Mm. Liksom. Under tiden? Nej, mm. för att jag, jag hinner och orkar inte riktigt så här, hantera båda delarna. Mm. Utan jag är så extremt fokuserad mm. på vad jag ska göra. Och det känns som att någon som frågar mig. Men Lotta, vad händer efter 2018? Mm. För att vi har sådana eh, vår strategiska agenda. Där mm. Det är klart att det kommer hända massor med saker mm. när kommer flyttas fram. Men i mitt huvud är jag så att jag ska leverera det vi har satt upp att vi ska göra. Så att jag har faktiskt inte bara fundera på vad är sen? Något annat kul och spännande. För du vet att det kommer. För att man är, hela tiden är i rullning. Man är hela tiden i fart. Och... So far har jag inte sökt några jobb sedan den där dammsugerförsäljareutbildningen mm. 93 eller när det nu var. Så att jag tror också att när man börjar öppna upp Mm. och liksom titta, då får jag väl söka mig till bolag eller människor eller, mm. Mm. som jag vill jobba med eller där jag vill jobba, eller så stannar jag på Alimedia för resten av mitt liv det. Ja, vem har du utveckling här? I don't know <laughs> men den har jag börjat fundera på mm. vad, är din, vad är din högsta dröm? att få vara med och se mina barn och vara friska, lyckliga mm. framgångsrika på sina sätt det är verkligen min dröm att få vara med dem och vara frisk och, och stark så att jag kan jaga mina barnbarn och lära dem cykla och springa efter dem. Vad härligt. Lotta Sederbom, det var fantastiskt kul att ha dig med idag. Jag känner igen med dig i dig massor. Det kände jag första gången jag såg dig. Och jag känner att vi har ganska liknande värderingar kring hur man ska bli framgångsrik eller hur man tar sig fram. Man får, man får improvisera det man inte kan och man får göra allt vad man kan och göra det alltid. Ja, precis så är det. Tycker jag. Så mer är det fint. Är det så? Ja. <laughs> Tack så hjärtligt för att du ville vara med i vår podd. Tack för ett trevligt samtal. Och så får du ha en jättefin dag. Detsamma. Tack. Och med det tackar vi Lotta Sederbom för att hon var med och medverkade i andra programmet i Jobb och Karriärpodden. Det var så trevligt att ha dig här och jag ville knappt att du skulle gå. Och tack allihop för att ni har lyssnat. Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up! Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes! Now let's go win the sick playoffs! Daddy, I just want my soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. <laughs> Instacart for the win.